0: Привет, это подкаст «Фишечки», с вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим о том, как нанимать и наниматься на работу. Но не с точки зрения, на каких сайтах лучше размещать резюме и как платить печеньками вместо денег, а как сделать так, чтобы сметчиться надолго.
0: А в гостях у нас сегодня Сергей Спасов, HRD школа управления Сколково, сооснователь сервиса «Карьер Бустер». Сергей, привет!
2: Да, привет, друзья. Привет, Андрей. Привет, Катя.
0: Рынок падает, вакансий становится меньше, людей без работы больше. Хочешь устроиться – выдерживай офигенную конкуренцию. Хочешь расти – нанимай крутышей. И я предлагаю начать с вопроса трудоустройства. Нам показалось, что оно похоже на Лигу чемпионов. Сначала есть групповой этап, потом плей-офф, полуфинал, финал. Короче, такая стандартная воронка. И хотел бы задать тебе первый вопрос. Скажи, какие три главных точки вот, ты видишь, где вылетает большая часть соискателей?
2: Классное сравнение с плей офф мне оно очень нравится. Если смотреть на первый этап этого плей офф какая-нибудь там 1-32, то, 1 .32, да, то вот можно сопоставить в процессе поиска работы это с составлением резюме. По моему опыту, самая главная беда в резюме соискателей это непонимание соискателями вообще формата такого, что такое резюме и для чего оно нужно. И соответственно там, да, мы что мы получаем на выходе, когда люди это не понимают. Резюме на 12 страниц там использование слов, которые никому непонятны, несоответствие позиции, на которые человек отвлекается, на которых он работал. Поэтому основные ошибки в том, что люди не соотносят вот этот формат. Например, что я имею в виду? Рекрутер или там, сотрудник работодателя, кто принимает решения, он а, получает большое количество резюме. Физически невозможно внимательно все прочитать. Физически на оценку резюме уходит, вот, вы не поверьте, от 5 до 20 секунд. Вот Когда кандидаты задумываются над этим, там, да, они чаще всего сильно расстраиваются обижаются. Как там, я 20 лет работал, а на оценку того, позвонить мне или нет, работодатель тратит 5 секунд. А вот так, это вот правило жизни, да, потому что у них есть 100 резюме, и нужно осмотреть их как можно быстрее. Соответственно, эти 5-20 секунд, они дают требования к формату. Почему говорят, что резюме должно быть большим? Для того, чтобы попытаться захватить внимание вот в эти вот секунды. Две страницы – оптимальный размер для резюме. Дальше. У резьмах должна быть структура, и должны быть выделены вот разделы, где вы работали: название работодателей, название позиций, на которых вы работали. Они должны сразу считываться, не нужно их там искать в тексте. Дальше. Соответствие позиции, на которую вы откликаетесь тому, чем вы занимались. В идеале нужно формулировать свои предыдущие позиции, и особенно там последнюю позицию, таким образом, чтобы это было созвучно с названием вакансий, на которую вы откликаетесь. Потому что кандидатов много, как вы понимаете, и если там ты ищешь директора по продажам, а у тебя написано там в резюме «старший продавец», то ты, скорее всего, не будешь дальше читать, будешь смотреть те резюме, где написано в первой строчке «директор по продажам». Я не призываю там обманывать и писать вот, все то, что люди хотят услышать, но, по крайней мере, задумываться над этим там, да, и подбирать формулировки. Дальше. Фотография. Фотография должна быть и должна быть специально подготовленной, потому что это, опять-таки, тот та фишечка, которая может помочь вам выделиться среди остальных там, десятков и сотен кандидатов.
1: А специальная это какая?
2: Под специальной я имею в виду сделанное специально для резюме, не выбранное из избранных фотографий не селфи, которые сделаны там, в текущем моменте, а потратить время и немного денег сходить в студию на приличном фоне, в приличной одежде сделать фотографию. Вот исключительно это. Ну и плюс формат фотографии делать лицо и плечи, так чтобы там, потенциальный работодатель мог разглядеть ваше лицо там, да, и, и получить больше информации о вас персональном.
0: Когда ты говорил, что на оценку уходит от 5 до 20 секунд, я вспомнил старый анекдот про HR. -ов. Я уверен, ты его знаешь, когда старый HR передает молодому, да, там говорит, вот вакансии, берет половину и кидает в мусорку. Зачем? Он говорит, неудачники нам не нужны. И вот я хотел тебя спросить, можно ли как-то подрезюмировать, вот что отличает те резюме, которые остаются на столе, они а летят в мусорку. Ну вот ты сказал, фотография, последнее место работы или должность созвучная с тем, что есть вакансии и работодатели. Вот три я ухватил, есть ли еще что-то?
2: Помимо того, что ты сказал, я бы, наверное, еще добавил понятное и четкое описание того, чем вы занимались, да? несколько буллетов с должностными обязанностями и желательно несколько буллетов с результатами либо с достижениями. Что вы достигли, что вы сделали там, да? В чем заключались ваши задачи, что вы сделали все это в структурированной форме. Это, наверное, такой базовый минимум для того, чтобы удержаться в этой конкуренции. А дальше уже содержание, формулировки, чтобы это соответствовало позиции. Если мы говорим, как можно существенно повысить свою конверсию на этапе резюме, это можно сделать только одним способом. Делать кастомизированное резюме под вакансией. Все привыкли, там, да, сделали одно резюме и везде его отправляем. А компании-то разные, даже если позиция у тебя одна и та же, условно, в одной компании HR-директор занимался политиками, в другой компании он набирал новую команду для новых рынков, в третьей компании он а, занимался вопросами мотивационных схем и так далее. И а, вот это вот те вещи, которые нужно подсвечивать в резюме. Не писать 20 пунктов, чем ты занимался и чего то достиг, а в зависимости от того, что сформулировано в требованиях вакансии, писать вот те вещи, которые откликаются. И вот это... Наверное, главный секрет для того, чтобы повысить свою конверсию откликов.
0: Круто, это получается, вот мы говорили про сравнение с воронкой, это получается, ты расширяешь охват таким образом. Ну, как минимум, банально, тебя больше показывают, да, там, если соответствуют. Ты получаешь больше охват от именно тех, кто тебе нужен. Но я бы вот еще раз для наших слушателей обратил внимание на вот этот крутой лайфхак, который ты рассказал, что э, кастомизированное резюме для каждой компании. Правильно я тебя услышал, что ты говоришь, что есть требования, и у тебя есть опыт большой. И тебе нужно подобрать релевантный опыт, кейсы и
2: сметчить это с теми требованиями, которые есть. Да, да, совершенно верно. И, и в резюме их занести. Учитывать требования вакансии в формулировках своих предыдущих или текущих обязанностей, в формулировках своих достижений, в названии позиции и там даже в описании компании может быть Могу пример привести моего друга, он искал работу в HR, HR-бизнес-партнера, а у него на хедхантере была конверсия 80%, 8 из 10 откликов ему перезвонили.
1: 8 из 10 на
2: хедхантере. Тут что важно? Во-первых, он всего 10 откликов сделал, как вы понимаете. Да? Под каждый отклик он свое резюме корректировал. Там обычно от 8 там, до 15% конверсии на этапе резюме на вот обычно. И я даже говорю, что это нормально. Там, если у тебя 10-15%, то это нормально чаще всего. У человека было 80%, потому что он целенаправленно этим занимался.
0: Очень круто, очень круто. Кастомизируемое резюме позволяет повысить конверсию до 80%. Переведем а можно я
1: еще добавлю тоже свой пример? И Сергей скажет, нормально вообще или я фигней занималась? Я когда последний раз искала работу... Я делала кастомизированные резюме, и я смотрела, какие чаще всего попадаются там требования да, в вакансиях, и писала именно в этой формулировке более умными словами, например. И я помню, что я зарегалась на HeadHunter как компания и смотрела, какие у меня конкуренты такие же маркетологи, как и я, и что они у себя пишут, и что они хотят, и тоже на основе этого немножечко редактировала у себя что-то. Это еще нормально, это стоит того или нет?
2: Ну, это уже next-level play такой. Точно хуже от этого нет, это только лучше. Ты повышаешь свою насмотренность и повышаешь, опять-таки, качество того продукта, который ты делаешь. Поэтому это очень крутой лайфхак, мне кажется, который тоже можно взять на вооружение.
1: Угу. Фишечка присутствует хорошо.
2: Да, 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 да. Я, допустим, коллекционирую у себя резюме HR-директоров, которые мне нравятся для будущего там если мне придется искать работу то тоже чтобы там посмотреть подсмотреть какие-то формулировки что-нибудь интересное. такой ну по факту получается
0: ну супер мы достаточно много поговорили про резюме и поняли как можно повысить его конверсию в некоторых случаях аж до 80 процентов и вот мы перешли там резюме у нас классное мы остались на столе перешли с этой 1, 32, ну не знаю в одну восьмую, куда-то там в плей-офф, на этап интервью. Вот ты сказал, что это второе место, где вылетают больше всего кандидатов. А что здесь не так? Где здесь допускают чаще всего ошибки и как их можно исправить?
2: Знаете, я когда готовился к нашей с вами беседе, мы с командой обсуждали вообще, что можно рассказать, о чем поговорить, и они мне задают вопрос. Сергей, что такого неочевидного нужно сделать, чтобы успешно пройти интервью? И я повис на этом вопросе, мне ничего не приходило в голову, и потом я понял. Проблема-то на этапе интервью не в том, что нужно сделать что-то неочевидное, чего никто не знает, а проблема в том, что... Большинство соискателей не делают очевидные вещи, понимаете? Очевидные вещи, которые нужно сделать, это базово готовиться к интервью. Вот как в любом вообще мероприятии 80-90% успеха – это подготовка. Что важно готовить? Изучать информацию про компанию, в которую вы идете на встречу, про человека, с которым у вас будет собеседование. Там, да? И это там часть один подготовки, а часть два подготовки – Половину вопросов, которые вам зададут, мы же заранее можем представить. Расскажите немного о себе, там, назовите свои сильные стороны. Дурацкий вопрос, но его там задают с вероятностью 80%. Подготовить свою самую презентацию заранее. Вот это, наверное, главные лайфхаки. Почему люди это не делают, не знаю. Мы обсуждали уже, что когда мы делаем кастомизированный резюме, мы под задачей конкретной вакансии, вытаскиваем обязанности и достижения своего предыдущего опыта. А для подготовки к интервью важно вытаскивать то же самое, но уже с более детальной информацией. Есть такой способ, как можно рассказывать о своем опыте по формуле STAR. Слышали про такое? Mm
0: -mm. Ну, что-то
2: слышали, да. Она применяется не только для интервью, но для интервью она классная. Почему? Там задают какой-то вопрос а, про ваш предыдущий опыт. И вы рассказываете, первое, какая была ситуация. Ну, какой был контекст, какая была ситуация, когда вам нужно было что-то сделать. Дальше, таргет. Какова была ваша цель вот в тот момент, что вам нужно было сделать? Да, увеличить продажи, я не знаю, сократить издержки, набрать новую команду. Эй, что вы сделали? Сделал раз, два, три, четыре, пять, и ресаутс а какие результаты, какие результаты вы получили. Uh -huh. Вот если вы отвечаете на интервью, на вопросы о вашем предыдущем опыте по этой вот простой формуле, что вот там у компании была тяжелая ситуация, продажи падали последние два года, надо было сделать репозиционирование там основного продукта. Перед одной стояла задача сделать там это репозиционирование, вывести его на рынок за два месяца с таким-то бюджетом. Я сделал раз, два, три, четыре, пять, и вот в результате через там, полгода там, да, указатели улучшились, продажи выросли, доля рынка там, увеличилась и так далее и тому подобное. Ну, как бы классно же звучит такой ответ. Конечно. Структурно круто.
0: Давайте запомним эту формулу STAR. Э, ситуация и контекст, цель, действие и результат. Достаточно простая формула, которая позволяет там опыт превратить в такой э, структурный яркий кейс. Дуби -дуб, дуби -дуб,
2: дуби -дуб. Вот если смотреть на процесс поиска как процесс, после резюме есть этап поиска вакансии. И я уже сказал, что чаще всего мы используем HeadHunter для этого, там, да, но есть другие источники поиска вакансий, там, агентство, рекрутинговые, LinkedIn, другие площадки и нетворкинг. Вот по моему опыту самыми действенными инструментами являются HeadHunter и нетворкинг. Причем для любого уровня позиции. От специалиста до топ-менеджера. У топ-менеджера нетворкинг, естественно, превалирует, потому что на HeadHunter меньше возможностей. И многие используют нетворкинг неполноценно. Потому что, когда ты начинаешь искать работу, чаще всего какой нетворкинг ты задействуешь? Ты задействуешь там свое близлежащее окружение. Ты рассказываешь своим друзьям, с кем ты общаешься, с кем то не знаю, может быть, играешь в футбол, учишься на какой-то там программе, но ну, ты вот им рассказываешь, что ты в поиске, ты вышел на, на рынок труда, своей семье рассказываешь, спрашиваешь у них, есть какие возможности. Там, если что-то получается, замечательно. Если что-то не получается, ну, как бы и все. А есть способ, как можно значительно расширить вот эту вот воронку нетворкинга. Это использование так называемых слабых связей. Что такое слабые связи? Это те связи, которые когда-то были сильными. Это те люди, с которыми ты когда-то много общался. Твои бывшие коллеги на предыдущих местах работы, твои однокурсники по университету, люди, с кем ты когда-то, может быть, играл в футбол в какой-то команде. Вот ты с ними когда-то хорошо общался, у тебя с ними хороший контакт был. Но потом разошлись, все же там фокусируются чаще всего на том, что здесь и сейчас, и ты с ними особо не общаешься. Так вот, задействование этих слабых связей – является ключевым инструментом при поиске работы. Есть даже там одного американского профессора, который провел вопрос большого количества людей, что им помогло в поиске работы. Так вот, вот эти вот слабые связи, был ответ. Это вот научно доказанная история.
1: Неожиданно.
2: Есть обоснование. я могу вам объяснить. Вот смотрите, есть а, окружение, в котором ты находишься, и твои текущие сильные связи, они находятся в твоем же окружении. А те люди, с которыми когда-то ты общался, там, да, вот если представить дерево, эти ветки были ниже, они разрослись в другие стороны. Они могли переехать в другие страны, они могли перейти в другие индустрии. Что-то с ними такое случится за то время, пока ты не общался с ними. И когда ты с ними связываешься, хочешь уделить время посоветоваться там карьерных возможностях, что-то обсудить, то ты свою сферу возможностей, свою сферу интересов расширяешь значительно там, да, на порядок. В этом есть обоснование этого эффекта. Поэтому, если вы выходите там, на рынок труда, начинаете искать активно работу, я советую вам в обязательном порядке поднять записную книжку, с кем вы общались раньше, 2, 3, 5 лет назад, может быть, 10 лет, написать этим людям, попросить выделить полчаса, пообщаться, кофе попить.
0: Это круто и неожиданно. Я бы тут подчеркнул бы для наших слушателей дорогих, что вот слабые связи, которые сказал Сергей, важно, Но упомянул, что это те, с кем вы раньше тесно общались. То есть у них все-таки какое-то отношение, какая-то там лояльность, какая-то эмоциональная взаимосвязь с вами э есть. Ну что, мы поговорили про первую часть, про первый пазл этой картинки, проговорили про то, как же найти работу своей мечты, и затронули три момента. Про то, что большая часть вылетает на этапе резюме, и резюме лучше делать кастомизированно, это самый главный лайфхак, который мы услышали. Второй мы проговорили про интервью, и тут... Надо делать просто очевидные вещи, как сказал Сергей, а именно готовиться. Подготовка 70% успеха, почти 80% как в предыдущем пункте. И третье, сила слабых связей получается, что американское исследование показывает, да и мы по своему опыту это знаем, да и вы это знаете, что люди, которые разрослись уже как ветви, нижние ветви этого дерева, могут дать вам взгляд на другие отрасли, на другие страны, на другие рынки, на другие новые возможности. А я предлагаю теперь посмотреть еще, Сергей, с другой стороны, о том, а как же нанять человека, нанять таланта. Это же тоже некий процесс такой. И вот этим болит голова у небольших предпринимателей, у фаундеров, стартапов, у руководителей, особенно у тех, у кого нет и чаров своих. И я бы тоже попросил бы тебя посмотреть вот на этот процесс и сказать, какие три вот таких главных болевых точки ты
2: тоже здесь видишь. Вот, кстати, ты сказал, у которых нет hr Мне, кстати, кажется, что отсутствие hr в данном случае для, там, для фаундеров и для не очень больших компаний может быть преимуществом. Почему? Потому что когда у фаундера нет человека, которому он может делегировать эту задачу, он сам в нее вовлекается и он уделяет время. Поэтому если мы говорим про болевую точку, то с моей точки зрения одна из болевых точек – это недостаточное уделение времени. Вот очень часто... У нас люди проводят те же самые интервью за, не знаю, там, за полчаса, за 15 минут. А когда есть HR, там, HR поговорил, рассказал что-то о компании и так далее, порекомендовал человеку фандеру, он смотрит на него, нормальный человек, там, 15 минут поговорил, говорил, окей, в общем, берем. Это ж мало. Выбор себе человека в команду, особенно когда у тебя команда на активном этапе роста, это примерно то же самое, что и выбор, я не знаю, партнера для совместной жизни. Это очень ну, сакральное действие, на него нужно быть готовым, выделить много времени и много ресурсов. Помните, как в мультике, там, да? лучше два дня промучиться, а потом за полчаса долететь. Да, да, да. Вот. И тут то же самое. Звучит прям волшебно,
0: и все это, наверное, понимают, и как при выборе там, партнера, ты сказал. Но у руководителей и у фаундеров таких вот небольших компаний есть две огромных там, проблемы. Первая проблема – это времени нет. Нет времени на то, чтобы проводить вот эти вот собеседования, сформулировать все вот эти вот должностные обязанности или там требования, или компетенции. А второе – часто нет опыта это делать. Ну и вот я сказал, нет времени, и нет времени в том числе и потому, что этот человек нужен уже вчера. Я часто слышу там от фаундеров или от руководителей таких компаний, что мы закроем эту вакансию, не знаю, они нанимают директора по маркетингу, говорят, надо закрыть за неделю. И я их тоже понимаю, у них нет больше времени. Они говорят, вот я в эту неделю могу выделить, не знаю, три часа на это, 4 часа. Все, и мне надо быстро это сделать и дальше заниматься
2: какими-то своими там задачами. Что, наверное, можно рекомендовать? Во-первых, использовать те же самые рекомендации и проверять обязательные рекомендации. Если ты уже выбрал человека, то позвонить людям, у которых работал раньше этот человек, и спросить рекомендации. Это самый действенный инструмент при отборе себе людей в команду. Наверное, я бы вот при таких задачах, когда нужно там, найти человека очень сжато там, за там, неделю, даже за месяц, я бы это использовал. Дальше мне кажется, что если ты работаешь в таком режиме, тебе нужно быть э, готовым платить за результат. Что это значит? Всегда же есть люди, кто специализируется на решении таких задач. Те же самые э, рекрутинговые, или хат хаттинговые агентства, они, ну, как бы они на этом зарабатывают. И если ты делаешь какой-то продукт или сервис, э, на котором ты потом будешь зарабатывать, мне кажется, что базово ты должен быть готов тратиться на продукты и на сервисы других людей, которые облегчают тебе жизнь. Это стоит денег. Не знаю, вот... 15% годового дохода человека, по максимуму до 35, наверное, там, да? по факту это 2-4 зарплаты. Но это, мне кажется, справедливая плата за то, что у тебя там, нет времени.
0: Это стоит, того. это стоит того, что ты отдаешь эти деньги агентству даже переформулирую вопрос, неправильно я его задал, стоит ли это того. Но, по сути, ты говоришь о неком аутсорсинге, правильно? Ты часть своих задач можешь отдать на аутсорс у меня нет HR, я отдам в агентство. Что в этом случае можно аутсорсить им отдать, а что придется все равно и должен будешь делать ты, что нельзя
2: отдавать? Я вначале отвечу на твой первый вопрос, да, вот ты хочешь парикмахер? Ну да, конечно, видишь, я подстрижу на эти И очень красиво там, да, в принципе, купив стайлер, ты сам можешь себя подстричь. Но ты ходишь к человеку, кто делал это, не знаю, там 100 тысяч раз. И он с большей вероятностью сделает это красивее, лучше и качественнее, чем сделаешь ты сам.
0: Круто, круто, что ты это подметил. Но я бы вот на что обратил внимание. Когда ты идешь к парикмахеру, у тебя есть достаточно понятная задача. Когда такие люди, там, руководители, фаундеры нанимают... вот человека. Если они нанимают линейного специалиста, ну, не знаю, там, надо нанять продавца в магазин, который будет действовать. Проблем часто не возникает. Ну, проблемы в поиске, может быть, возникают. Но когда надо нанять таланта, они часто не понимают до конца, о чём у него спрашивать, о чём говорить, как, кто это должен быть даже, какие у него обязанности и, и вообще куча-куча-куча вопросов.
2: Классный твой пример. Тебе нужен директор по маркетингу. Да? Что ты знаешь о директорах по маркетингу? Что они ну, есть. Ну, они есть где они работают там да кто из классных директоров сейчас находится в поиске работы да ты не знаешь кто классный директор там, да? не говоря уже о том кто из них сейчас находится в поиске работы поэтому э, вполне себе достойный инструмент которым можно пользоваться на мой взгляд Да дорого но это экономит время. А правильно я тебя слышу, что вот
0: то, что ты сказал, в принципе, я могу пойти и по такому пути. Я могу из своего круга привлечь кого-то, кто может выступить для меня ну, неким там консультантом, кто в этом рынке разбирается и кто поможет мне там этого человека хотя бы найти, определить требования. И может быть даже и не обращаться в агентство, которое нанимает сегодня директора по маркетингу, а завтра какого-нибудь специалиста по безопасности, а послезавтра еще кого-то.
2: Конечно, но ну, то, тоже ты должен понимать, что в агентствах всегда есть специализация. Агентство это же какое-то количество людей, там кто-то все время занимается маркетологами, кто-то все время занимается безопасниками. И поэтому их экспертиза, цена, потому что они в моменте знают все там, условно маркетолога, все о но ты прав. Вот, допустим, если ты там, запустишь какой-нибудь проект, и тебе нужно будет искать к себе HR, а ты всегда можешь позвонить мне и посоветоваться вообще, какого типа HR тебе нужен, в каких там местах его можно искать. Может быть, я сразу кого-то порекомендую из своего нетворка для этой цели. Это вот такая базовая вещь, которая зачастую может помочь. Кстати, видите, такая интересная связка. Это как использование слабых связей при поиске работы. Mm -hmm. там, да, в принципе, и их же использование обратно при поиске людей себе в команду.
1: Да, связи по жизни решают.
2: Ну, не
0: знаю, мне кажется, вот это вот опасно. Если в первом случае я прям даже удивлен был, почему я как бы об этом не думал, хотя ну ты говоришь исследование самый рабочий инструмент, то здесь у меня сразу такое сомнение возникает, что... Когда ты просишь порекомендовать кого-то из своего ближнего круга, у вот те, у кого сильная связь, он как бы воспринимает это ответственности чувствует, да, перед ним. Когда ты просишь порекомендовать кого-то, с кем ты играл в футбол 10 лет назад, он уже особой ответственности перед тобой не чувствует. И он может порекомендовать, исходя из каких-то своих сиюминутных задач. Не знаю, родственника ему нужно устроить, он говорит, да, возьми. Даже если ничего не сложится, у него с тобой слабые связи. Порвется эта слабая
2: связь, ему, в общем-то... Да, так. да, да, ты прав. Такая рекомендация не может быть единственной гарантией. Конечно, надо проверять человека, общаться с ним, проводить интернет интервью, ну как бы не забывать про базовые базовые этапы. Ну круто, вот ты сказал, нужно
0: не забывать про базовые вещи, проводить интервью, узнавать его опыт. И мы провели тут небольшой такой опросик, посмотрев среди фаундеров там предпринимателей, а что их сейчас больше всего волнует, когда вот они там нанимают людей? Или какой вопрос мы могли бы задать тебе? И самый угу. популярный вопрос, знаешь какой? Самый популярный вопрос, как мне проверить на интервью то, что говорит человек, сметчить с тем, что действительно есть. Ну, то есть все говорят красиво, все там описывают красивые кейсы, должности и говорят, а потом ты их нанимаешь, а оказывается, ну, нифига не так. Как проверить hard и soft skills во время интервью? Как это сделать?
2: Самый действенный способ это сделать, это подробно спрашивать человека вот как раз в формате ситуации, что у него было в предыдущем опыте, что он делал. Можно использовать методику кейс-интервью. Допустим, придумать какую-то ситуацию... Там, не знаю, у меня есть бюджет на продвижение какой-то услуги для B2B-компании в таком-то сегменте в размере 500 тысяч рублей. Вот здесь и сейчас, куда ты его потратишь, что ты с ним будешь делать, чтобы получить результат. Да? Такой вот небольшой рабочий кейс и смотреть, что человек тебе отвечает. А чем больше вот таких конкретных ситуаций, которые ты обсуждаешь с человеком, про его прошлый опыт, там, да, и про то, как бы он вел себя в текущем опыте, тем больше это повышает вероятность того, что человек на самом деле что-то умеет, о чем он красиво рассказывает.
1: Круто, круто. Мы как раз с Андреем обсуждали, когда готовились к записи, что нам кажется достаточно большая проблема, что собственники там, небольших компаний не готовятся к интервью. Ну вот так же, как и респонденты, да, так и они тоже не готовятся а такие ну, приходи, садись, рассказывай. Ага, опыт такой, какой мне нужен, технические навыки есть, разговаривать с тобой приятно, а что еще спросить? Не, не uh -huh. знаешь. И вот, видимо, кейсики, да, нужно подготовить, такие ситуации.
2: Да, если как готовить к интервью с кандидатом, я бы, во-первых, рекомендовал набросать себе на бумажке просто структуру этого интервью и, может быть, даже какие-то вопросы. Ну, например, там, да, мне очень важно Какая мотивация у человека для работы в моей компании, для работы в моей команде? Ну, мне персонально это важно. Да? Почему? Кстати, хороший вопрос. Ну, наверное, потому что, во-первых, если человеку интересно работать в твоей компании, интересно работать в твоей команде, интересно те задачи, которые у тебя есть, то, во-первых, это может нивелировать какие-то профессиональные там, знания и компетенции, которых не хватает. И можно научиться, если есть желание, можно научиться. Раз. Два, ну, мне персонально приятнее по работе взаимодействовать с людьми которым нравится то чем они занимаются и которым которые хотят развиваться там, в этом направлении Ну и три если человеку интересно ему можно платить меньше денег чем Я так думаю Я думаю что
0: если... Я, я думал, скажешь ли ты это или нет? ты хорошо сказал про то, что мне лично приятно. И я думаю, скажешь, не скажешь, в вот я сказал, круто, круто. Ему можно меньше платить, с ним приятнее работать и можно нивелировать профессиональные знания. Да да да. да, да, да.
2: Но вот такие к тому, что есть конкретные вопросы, которые являются индикаторами мотивации человека. Там, да? Почему вас заинтересовала наша вакансия? Что вас привело на эту встречу? Почему вы ушли с предыдущего места работы? Вот эти вопросы можно себе набросать. Там, да? Про мотивацию, про карьеру, путь человека. И, кстати, такой план, он легче позволяет сравнивать потом кандидатов. Ты задаешь людям там условно одинаковые вопросы, одинаковые ситуации, тебе проще потом сравнить кандидатов между собой. Это тоже помогает.
0: Что делать? когда тебе нужно нанять человека из той сферы, где опыта у тебя никакого нет. И ты в этом очень смутно разбираешься. Это актуально для тех же фаундеров стартапов. Тебе нужно нанять руководителя отдела продаж. Что там он должен делать? Как его оценить? Вообще не представляю. Нужно нанять вот нам там комьюнити менеджера сейчас, к примеру, как, что это, и каждый приходит и тебе рассказывает, и тут ты ориентируешься, ну, как и большинство фаундеров, да, там, и, и таких людей, ориентируются на, ну, нравится, не нравится, ну, вроде человек хороший, говорит, вроде, зажигательно
1: рассказывает,
0: Рассказ зажигательно, вроде какие-то умные вещи говорит, ну, структурно издрогает, ну, вроде это да. А вот тут вроде нет. Вот как быть в этой ситуации? Ну и я сразу скажу, что обратиться в агентство, допустим, или там хэдханта. Дорого, да? Дорого. У нас, да, мы стартап, небольшой бизнес. У нас, ну мы можем обратиться в такое агентство, в которое лучше бы не обращались. А в то, которое мы знаем, что даст результат, для нас дорого. Вот ты, кстати, сказал про рынок агентств. И ты говоришь, ну есть же специализация, да. Кто-то нанимает HR, кто-то нанимает айтишников, кто-то еще... Тот, кто хорошо нанимает, мы их знаем, и они стоят очень дорого, ну, для небольших компаний. А те, кто нанимает всех подряд, сегодня там официантов в ресторан, завтра и топ-менеджеров, да кого угодно наймем, они стоят недорого. Ну, кажется, и результаты у них такие, что м -м, иногда даже хуже, чем без
2: них. Да, правда. Слушай, ну а, вот мы действительно об этом частично говорили, мне кажется, если у тебя такая ситуация, что тебе в команду нужно найти кого-то а, в профессиональной области, в которой ты не разбираешься, то первое, что нужно сделать, тебе нужно найти человека, кто разбирается в этой профессиональной области, среди своих контактов, друзей, там, кто угодно, кто уже решал подобную задачу. Ну и знаешь, что бы еще посоветовал? Я бы еще посоветовал тебе вот в таком случае а, брать людей не сразу, постоянную команду, а может быть привлекать кого-то на проект, прежде чем делать финальный выбор круто. Вот то, что ты сказал сейчас, там, брать на проект
0: и не брать сразу, не жениться сразу, да, а угу. сначала повстречаться какое-то время. И это вот история о том, что мы в прошлый раз с тобой затрагивали нанимай медленно, там, увольняй быстро. Ну, тут про первую часть скорее нанимай медленно. И мы тут увидели некое противоречие, что хотят кандидаты, да, особенно хорошие, быстро куда-нибудь устроиться. Что хотят работодатели или, ну, хорошие, те, кто там, выбирает, вот ты как говоришь, там, по они хотят присмотреться, повстречаться. Это знаешь, как девушки, они говорят, быстрее, 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 ты женись как бы. Он такой, ну я не знаю, я посмотрю сначала, как там готовишь и чего. И вот как найти этот баланс? Вот я тут прочитал статью про R&B&B. Основатели рассказывали, что они первых шесть программистов нанимали полгода. То есть они общались с ними, как-то звали на проект. Тут вот, полгода лично это делали. Ну то есть понятно, что я еще удивился, думаю, как вот крутыши будут ждать полгода полгода, пока их там куда-то наймут. И как вот найти этот баланс, чтобы и классный талант, который знает себе там цену, не перегорел, да, там, и нанять его. Все-таки на рынке такие люди востребованы. Но с другой стороны, чтобы все-таки вот это вот соблести историю, что ну, там познакомился, увидел в деле
2: там. Вот что ты здесь можешь посоветовать? Я посоветую, во-первых, наверное, быть честным с кандидатом и рассказать ему свою логику. И расскажите, какую value кандидату это может дать. Ведь растягивая этот процесс, ты даешь возможность кандидату тоже ближе познакомиться с тобой и принять более взвешенное решение. Можно я тут
0: перебью тебя я просто добью? Звучит это, как те говорят... Ну ты женись, а ты говоришь, ну нет, давай там мы встречаемся, это же обоюдная история, ну посмотрим все это. Это также кандидаты, мы эти примеры, в общем-то, взяли из жизни, когда там соискатели говорят, я вот с ними вот так вот встречаюсь уже там полтора или там два месяца, я другие предложения не рассматриваю, они мне нравятся, и я вроде им нравлюсь, но не женятся пока, не женятся, говорят, вот подожди, вот, вот посмотрим, ну вот...
2: Где этот баланс? Тоже как в отношениях, кто-то ведущий, кто-то ведомый. Нужно быть ведущим. Нужно быть тем, у кого люди хотят работать, кого люди готовы ждать полтора месяца. Это же классный пример. Значит, у тебя такой продукт, такой фаундер харизматичный, за которым люди готовы идти. Ведь, ну, не секрет, в Яндекс разработчики идут на меньшие зарплаты, чем они могут получать в других компаниях. Но это Яндекс, блин, это вот, кстати, показывает важность, в том числе и инвестиции в свой продукт, в бренд своего продукта, в свой, в свой личный бренд. Мне кажется, что если вот у тебя сильные позиции, как у работодателя, то не нужно как бы, переживать по поводу того, что ты маринуешь очень долго кандидата. А от этого, кстати, только больше привязка может организовываться. Знаете, такая часть из стокгольмских угу, что угу. ты его помариновал, 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 потом предлагаешь ему там зарплату ниже, чем он рассчитывал, а он уже настолько свыкся с тобой, что уже практически женился, там, да, что уже деться никуда не может. Серьезно, некоторые компании используют этот, этот, этот прием, нет потому что, какие? ну реально, ты, ты 10 интервью прошел, то все, ты уже мысленно в этой компании работаешь практически. Там, ты, да, уже ты уже инвестировал в эту компанию да, сколько да, времени да, да, да. своего, да, да. как в да.
0: да, эффект Икеи И ты,
2: в принципе, не сильно там торгуешься за условия, получил оффер, там, и слава богу, я уже там тем более. Поэтому почему нет?
1: Но это если сильный бренд. А если не сильный, если слабый обычно тогда ждать
2: тебя никто не будет. Харизма, харизма, харизма идея, а Нет, это же правда это же правда работает, да? Согласна. Либо соизмерять, действительно, Андрей прав. тогда ждать тебя никто не будет. Если ты не можешь себе позволить, значит принимай решение сегодня.
0: Несколько вопросов небольших, которые остались у нас, я все равно хотел бы их задать. Вот когда ты говорил, что нужно делать предложение прямо сейчас там, и мы говорили до этого, что есть входящий поток и есть какой-то хантинг, где ты там вот можешь прийти. И я вспомнил, что когда у нас был венчурный фонд, и мы тогда э, говорили себе, что самые лучшие проекты у нас появляются... Тогда, когда мы сами к ним приходим. Не ждем, что они к нам придут за инвестициями, а сами приходим к ним. И вот есть одно направление, когда ты сам идешь к каким-то людям и пытаешься откуда-то их переманить, схантить, вовлечь. Или ждешь, когда к тебе придет входящий поток. Когда использовать то, а когда использовать другое. Ну, конечно, когда мы говорим о найме каких-то ну там талантов, не линейного а талантов, ну, ключевых сотрудников, назовем так.
2: Я бы рекомендовал вначале работать с входящим потоком, потому что, ну, по моей оценке, на рынке много талантов, а с входящим потоком работать всегда проще. Ну, как минимум, тебе не нужно объяснять людям, кого ты ищешь, кто ты. Вот они это уже увидели, они там заинтересовались тебе, как-то откликнулись к тебе. А следующий этап – это уже такой проактивный а, поиск, но он гораздо более трудозатратный, требует больше компетенций там и так далее. Поэтому я бы вот действовал... Постепенно в данной ситуации. И
0: последний вопрос, который хотел задать, который почему-то тоже всплыл для меня неожиданно среди предпринимателей и фаундеров. Часть из них смотрят на то, чтобы ну, снять себе себя ответственность и переложить ее на какие-то тесты. Благо сейчас они становятся популярными, модными. Работает эта вообще штука? Не в больших компаниях. Мы понимаем, что когда у тебя там Сбербанк, у тебя там тысячи откликов на вакансии, наверное, это работает. Но когда ты там фаундаж стартапа или небольшой компании, у тебя не тысяча откликов, а 10, 15, 20, 80... Стоит ли вообще этим заниматься или нет?
2: Знаешь, у меня очень, как бы сказать, специфическое отношение к тестам. Я не являюсь сторонником использования тестов при процессе отбора людей, в целом, вот, потому что считаю, что хороших тестов, которые могут тебе помочь немного, но, ну, по крайней мере, я их немного знаю. Пол беды, если компания использует какие-либо тесты в дополнение к нормальному процессу. Хуже от этого особо не будет. А плохо, вот беда, если компания заменяет нормальный там процесс каким-то тестом. Что вот опять-таки там я не готов тратить там полтора часа своего времени на встречу с кандидатом, пусть лучше тест пройдет. Вот тогда я считаю это очень плохо. Есть тест, который в рамках карьеры Бустера мы активно используем, и мы делаем проекты для корпоративных компаний по оценке топ-команды, составления командных профилей вообще. Этот тест Хогана, он на данный момент ну, является одним из самых популярных в мире и в России в том числе. Что он дает? Довольно такой понятный и валидный профиль человека, его сильных сторон. Профиль того, как человек может деструктивно вести себя в сложных стрессовых ситуациях и ценностный профиль человека. Я по своему личному опыту скорее верю этому тесту. Там, да, Рекомендовал бы его использовать для оценки людей на какие-то топ-позиции. Он дорогой, там, сам тест стоит 200 долларов, интерпретация его и там еще сверху. Вот. Но вот он, наверное, да. Понятие валидности, которое определяет то, насколько результаты тестов соответствуют действительности, оно чаще всего у тестов невысокая. Не вот у Хогана, оно как бы, если верить тем данным, которые они говорят, порядка там 60%, что довольно высокий показатель, чаще всего это меньше половины. Да, резюмируя, я бы не перекладывал на тесты ответственность при принятии людей в команду. Но как дополнительную информацию для какого-то рода позиции, почему нет?
0: Ну что, мне кажется, мы очень подробно, интересно и ярко поговорили о том, и как найти работу мечты, устроиться, пройти в финал из 1.32, и о том, как нанять себе, как мы назвали, крутышей, талантов, ключевых сотрудников. Я хотел бы попросить тебя, Сергей, дать один главный совет тем, кто ищет работу, и один главный совет тем, кто ищет себе такого сотрудника, такого крутыша или таланта.
2: Для тех, кто ищет работу, главная рекомендация ⁇ это кастомизация своих действий относительно тех вакансий, которые вы видите. И туда же второй совет в копилку ⁇ это проактивные, проактивные действия. Под проактивными действиями я имею в виду, что вот если ты видишь вакансию в компании мечты, то вот точно совершенно не поленись там поднять на уши весь свой нетворк, найти имя, фамилию человека, кто вот в этой компании мечты работает и кто может свое резюме отправить. Главный совет тем, кто находится в поиске. Тем, кто отбирает себе крутышей, уделяйте время для тоже подготовки к интервью с кандидатами. Старайтесь не выбирать одного из одного кандидата. В идеале, чтобы у тебя было там 2-3 подходящих кандидата, и ты из них выбирал.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Сергей. Я пока слушал все этот разговор, я для себя понял, что и найм там, сотрудников, и найм куда-то в компанию очень похож на отношения на отношения, знакомства. И вот ты сказал об этом э, на выбор партнера. Не спешите. И вот то, о чем ты говорил, очень-очень-очень похоже. Выделяйте время, там, инвестируйте в это, чтобы отношения сохранялись, укреплялись и все такое. Э, вот такой вот вывод сделал я для себя. А в гостях у нас сегодня был Сергей Спасов, и HRD школа управления Сколково, сооснователь сервиса «Карьер Бустер». Спасибо, Сергей. Спасибо, Андрей. Спасибо, Катя. А Вел подкаст я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Слушайте наши предыдущие выпуски и кидайте ссылки на них своим друзьям. Будет что обсудить. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Фишечки». Всем фишечек!